0: Aleluia, nosso Deus é soberano Vamos para a nossa última parte da nossa congregação no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 8, chegamos no último parágrafo, último texto deste capítulo Dos versículos 26 ao 40, cujo título é o Eunuco essa história de como este homem, este eunuco, foi evangelizado pelo diácono Felipe, depois que o diácono Felipe deixou então a cidade da Samaria e se dirigiu para a faixa de Gaza e neste caminho ele se encontrou com este eunuco. Esse texto que vai portanto do versículo 26 até o versículo 40 de Atos 8, ele está dividido da seguinte maneira, ele começa com uma introdução, nos versículos 26 até o versículo 28, aonde nós vemos Filipe sendo orientado pelo anjo. Um anjo do Senhor veio orientar a Filipe, por isso que ontem nós falamos alguma coisa sobre anjo. Depois que nós falamos ontem, né, uma irmã ligou para nós perguntando né, se... Os demônios, que também são anjos de Deus, eles também podem se materializar em figura humana. Eu disse que não, porque não tem permissão, eles não têm permissão de Deus para isso. Os anjos de Deus que se materializaram em figura humana e apareceram como homens diante de outros homens, a Abraão, por exemplo, Aló e assim é tantos outros que a gente lê na Bíblia Sagrada, aos próprios apóstolos, eles apareceram em figura humana por permissão e propósito de Deus. Deus não tem nenhum propósito para que nenhum demônio apareça em figura humana, portanto eles não podem fazer isso, os demônios e Satanás são anjos limitados em suas ações o diabo não pode fazer tudo o que ele quer os demônios não podem fazer tudo o que eles querem eles só podem fazer aquilo que Deus permite e Deus não permite que eles apareçam para ninguém aí em figura humana, em figura de homem Deus não tem nenhum propósito disso na vida destes anjos decaídos então foi assim que eu respondi essa pergunta para quem me perguntou ontem, né? E já que alguém perguntou, né? Eu aproveito para tirar qualquer dúvida de qualquer pessoa, de qualquer irmão aí em nome de Cristo Jesus. Muito bem. O desenvolvimento aqui deste livro, então, é deste parágrafo do 26 ao 40, vai do 29 ao 40, né, orientado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Nós estamos ainda no orientado pelo anjo, né? 26 a 28 Nós vimos ontem o versículo 26 que eu dei o título Caminho para Gaza Foi nesse caminho para a faixa de Gaza né? A, terra, a antiga terra dos filisteus Terra que Israel nunca conquistou Até os dias de hoje Hoje essa terra está nas mãos ainda dos árabes Então a foi ali que Deus mandou O anjo de Deus mandou Filipe e pregar o evangelho E nesse caminho ele encontrou o eunuco Versículos 27 e 28 Que vamos ver hoje O surgimento do eunuco Como esse eunuco apareceu Versículo 27 O título é Etíope Dando aí a origem Desse eunuco E o que ele estava fazendo Voltando de Jerusalém Na sua carruagem Estava lendo a bíblia ele estava lendo no antigo testamento o livro do profeta Isaías lendo Isaías, ao é o versículo 28 vamos ver esses dois versículos Atos 8 27, título Etíope, eis que um Etíope, eunuco alto oficial de Candace, rainha dos Etíopes o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém Versículo 28 lendo Isaías Estava de volta e Assentado no seu carro Vinha lendo O profeta Isaías Muito bem Este homem Como o próprio versículo 27 Nós vimos Ele não era um israelense Ele não era natural De Israel Ele era um etíope Natural da Etiópia mais ou menos a distância é uma distância de. Mais ou menos 10 mil quilômetros de distância de Israel. E ele estava vindo, então, de Jerusalém, né? E diz o texto: diz o texto que ele viera adorar em Jerusalém. Ou seja, ele veio da Etiópia para adorar em Jerusalém, claro, adorar a Jeová que se ele nem era um israelense, os israelitas, os judeus adoravam a Jeová em Jerusalém, no templo de Jerusalém, provavelmente este homem, este etíope, que era um alto funcionário da rainha Candace da Etiópia, provavelmente ele era um prosélito, o que é um prosélito é alguém que não era descendente sanguíneamente de Abraão, Isaac e Jacó, mas, mas é, aderiu à religião judaica, aderiu à religião dos judeus, aderiu ao judaísmo, se tornou judeu. O judaísmo é aberto para que pessoas que não são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó se tornem judeus. Provavelmente foi isso que aconteceu com esse Etíope. Ele se tornou um judeu, deve ter sido circuncidado, e tinha então o costume de subir a Jerusalém para adorar Jeová, no templo de Salomão, em Jerusalém. E aqui ele estava voltando, voltando de Jerusalém, deve ter sido uma viagem marcante para ele, pode ser até que em Jerusalém ele ouviu sacerdotes, judaicos pregando, na, pregando no templo em Jerusalém e pregando talvez acerca do livro do profeta Isaías e ele voltando no seu carro o seu carro é claro não era um carro como motorizado como nós temos hoje que não existia naquela época era uma carruagem né? uma carruagem ali, provavelmente levada por cavalos né? e, na sua carruagem ele voltava lendo o livro do profeta Isaías. Naquela época, os 39 livros do Antigo Testamento, eles não estavam compilados ainda. Esses livros existiam no Templo de Jerusalém, nas sinagogas, em forma de rolos, rolos de papiro. E alguém que, para possuir um desses livros, por exemplo, o livro do profeta Isaías, que era um grande... Papiro, Um grande rolo de livro Era alguém que tinha um poder aquisitivo alto Se o Etíope era um alto funcionário da rainha Candace Devia ser alguém abastado, alguém rico Para poder ter em suas mãos Não era, ter, não era como ter uma bíblia assim Nossa, hoje, que a gente compra muito mais barato Muito mais em conta Não, era difícil alguém Só uma pessoa muito rica conseguir comprar um pergaminho, né? um papiro, um rolo de um dos livros da Bíblia em Jerusalém, algo copiado por algum dos copistas que havia ali em Israel. E o livro do profeta Isaías, que é um livro bem grande, um dos maiores livros do Antigo Testamento, são 66 capítulos, e ele vinha lendo ali o livro do profeta Isaías, e nós vamos ver depois no contexto, que ele estava lendo já o capítulo 53... Imagina que ele já devia ter lido até do capítulo 1, estava ali no capítulo 53, durante a sua viagem, lendo o livro do profeta Isaías. Bom, este homem estrangeiro, não era israelita, ele provavelmente então sendo um prosélito, ele se tornara judeu, mas ele não era cristão. Ele não era convertido a Jesus Cristo. Ele não conhecia ainda Jesus. Ele era apenas um religioso. Essa é uma das vantagens das religiões. Porque uma religião pode ser alguma coisa prévia de uma real conversão. Nem todo religioso é convertido, aliás, nenhum religioso é convertido, porque quando a pessoa é convertida, ela deixa de ser religiosa, ela se torna homem espiritual, nascido de novo, nova criação em Cristo Jesus. Este homem é um religioso, religioso, meramente religioso, não tem salvação. Um homem altamente religioso, Nicodemos, foi encontrar com Jesus, João capítulo 3, era um alto sacerdote. E Jesus disse para ele, se você não nascer de novo, não poderá ver o reino. O novo nascimento é a conversão. Jesus disse, se você não for convertido, não poderá ver o reino de Deus. Esse homem era um homem religioso, isso é uma realidade. Tem muita gente religiosa, isso não significa... Que é convertido. Não digo que é uma má coisa. Ainda é uma boa coisa. Mas ainda não é convertido. Não é convertido. Não conhece Jesus. Não nasceu de novo. Não tem conversão. Não foi alcançado ainda pela salvação. Mas olha que coisa tremendamente positiva. Já está lendo a Bíblia. Que bom. Está lendo a Bíblia não está entendendo mas já está lendo já está lendo a Bíblia e nós vamos ver que por essa leitura da palavra ele vai acabar conhecendo ao Senhor, porque depois o Espírito Santo vai falar para Filipe se aproximar do carro dele e pregar para ele e ele estava exatamente lendo Isaías 53, nós vamos chegar nesse texto e ele pergunta para Filipe de quem que o profeta está falando aqui nesse texto? E Filipe vai dizer para ele, está falando de alguém que você não conhece ainda, mas eu vou te apresentar. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, o único salvador. A partir dessa passagem da Escritura, nós vamos ver ainda nas nossas próximas congregações que Felipe pregou o Evangelho para o eunuco e ele foi convertido. Nesse momento ele deixou de ser judeu, passou a ser cristão, passou a ser propriedade de Cristo Jesus, homem. E passou a ser um homem de Deus E dali em diante é claro Ele vai continuar lendo a Bíblia Só que agora ele vai ler com entendimento Eu quero aproveitar essa palavra Para falar exatamente sobre isso Amados Vivemos em tempos Difíceis E uma das características Desses tempos difíceis É que Os Próprios Crentes ou evangélicos estão abandonando a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. E olha que a leitura é algo ainda superficial, porque Deus não quer que nós fiquemos apenas na leitura. A leitura é importantíssima. Mas nós devemos, devemos ir ainda além da leitura, ir além da leitura, ir para a meditação profunda da palavra de Deus. Mas os crentes de hoje, na sua maioria, infelizmente, não leem mais Bíblia. Ficam lendo livros de curiosidades evangélicas ou doutrinárias por aí. Quando leem, mas Bíblia, não estão mais lendo a Bíblia. A Bíblia tem sido abandonada pelos crentes. hoje Os, os crentes de hoje entendem muito de música gospel. Eles estão aí agora nas lives gospel por aí, é só música. Mas sem Bíblia, sem Bíblia. Não leem Bíblia Não leem a palavra de Deus mais Eu me lembro da época lá na década de, no, de 80 Depois início da década de 90 Que a gente via por aí até outdoors Ou adesivos de carro Ou placas até pregadas em árvores Com essa simples frase Leia a Bíblia Hoje você anda por aí e não vê essa frase em lugar nenhum mais Não existe mais isso a Bíblia tem sido lançada no ostracismo, no esquecimento. Não leem Bíblia mais. A leitura da Bíblia continua sendo algo tremendamente importante na nossa vida espiritual. Então eu aproveito hoje esses dois versículos para dizer para você, leia a Bíblia. O Senhor me deu a graça de amar a palavra de Deus. Ele chamou minha atenção para a sua palavra desde o primeiro minuto da minha conversão. No dia 5 de abril de 1981. Desde aquele dia até hoje, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu tenho já de centenas para milhares de vezes... de ter lido a Bíblia toda... os 66 livros... e continuo lendo... e vou continuar lendo... todos os dias... até o dia que o Senhor me levar... porque a Palavra de Deus... não é como qualquer outro livro... ela é o nosso alimento... é o nosso maná... é a nossa nutrição espiritual palavras de vida eterna esses dois versículos de hoje com o surgimento desse eunuco é para trazer para nós essa lição ele poderia estar tranquilo porque já veio de celebração religiosa, estou contente com a celebração religiosa, mas ele não estava satisfeito com a celebração religiosa que ele participou, ele estava lendo a bíblia, ele estava querendo conhecer mais do que tudo quanto ele ouviu em Jerusalém. Ele queria saber mais. Ele queria saber quem é este homem de quem o profeta Isaías estava falando. Acerca de quem a Bíblia Sagrada fala. Em todas as suas páginas, a Bíblia fala de Jesus. Leia a Bíblia. Todos os dias, leia a Bíblia toda, crie uma agenda diária de leitura da Palavra de Deus. Porque ela não é uma mera leitura, ela é uma nutrição espiritual, um alimento espiritual. E é por essa palavra, que como eu falei agora usando o livro de números, Deus faz o seu rosto resplandecer. Sobre nós. Glória a Deus. Fique com essa mensagem. Encerrando hoje a nossa congregação. Eu vou orar para que Deus dê a você. Avidez. Pela sua palavra. Vale a pena irmãos. Gastar. Investir. Tempo. Do nosso dia a dia. Diante da escritura sagrada a palavra de Deus faça isso em nome de Jesus Senhor eu oro agora por todos que me acompanharam nesta congregação de hoje eu peço ao Senhor que a graça do Senhor venha enchendo cada vida cada família nesse momento e eu peço que o Senhor dê a todos fome e sede da tua palavra a avidez pela tua palavra coloca Espírito Santo no coração de todos os verdadeiros crentes coloca no coração deles aquele prazer do homem do Salmo número um, que tem o seu prazer na lei do Senhor e movido por esse prazer nela medita de dia e de noite coloca agora Senhor, coloca este prazer espiritual no coração de todos, para que todos meditem, leiam, leiam a Bíblia Sagrada, leiam os 66 livros, mergulhem suas vidas na Palavra de Deus, alimentem suas vidas na Palavra de Deus. Vivemos dias de crise espiritual que muitos crentes, Senhor, estão se tornando crentes carnais. Estão deixando de ser homens espirituais. Ao invés de ser pessoas que têm prazer na palavra, têm sido pessoas que têm prazer no mundo. Prazer em festas. Tem crentes assistindo lives mundanas, Senhor, nesse tempo e o Senhor está vendo. Tem crentes, Senhor, fazendo festas juninas, Senhor festas católicas nem, nem festas evangélicas elas são e tem pessoas que estão por aí Senhor, em festas, em bebedeiras em músicas do mundo Senhor mas lendo a Bíblia eles não gostam não têm prazer na palavra do Senhor misericórdia Senhor misericórdia, eu clamo ao Senhor por todos eles eu te louvo, Senhor, porque desde o primeiro segundo da minha conversão, o Senhor me deu zelo pela Tua Palavra, amor pela Tua Palavra. Tu sabes que eu não amo a Palavra porque sou o pastor. Tu sabes que eu amo a Tua Palavra porque eu sou o Teu Filho. E desde o primeiro minuto em que o Senhor me transformou no Teu Filho, eu não larguei mais a Tua Palavra diariamente, sem falhar um dia sequer. Obrigado Senhor, porque essa Palavra nos alimenta, porque essa Palavra nos consola, essa Palavra nos conforta, a Tua Palavra nos fortalece, a Tua Palavra nos liberta, a Tua Palavra nos purifica, a Tua Palavra nos santifica. A Tua Palavra nos forma, nos transforma. A Tua Palavra, Senhor, opera graça em nossa vida diariamente. Te louvamos porque a Tua Palavra é viva e eficaz. Porque a Tua Palavra, Senhor, é espada de dois gumes, espada do Espírito Santo. Que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E apta para discernir pensamentos propósitos, intenções do coração, obrigado porque a Tua Palavra é santa e poderosa para operar em nós. A Tua salvação... A Tua redenção... que a Tua Palavra entre agora nessas casas... Entre agora nesses lares... Entre nessas vidas... Entre nesses homens... Nessas mulheres... Nesses casais... Nos seus filhos... Nas crianças... Nos adolescentes... Nos idosos... Que a Tua Palavra entre agora... Senhor, e faça uma obra poderosa... Nessas vidas... Vivificando-os... Aquecendo-os para Ti... Tirando a frieza espiritual Tirando o desânimo espiritual Tirando essa depressão espiritual Esse torpor espiritual, Senhor Levanta um povo reanimado Reavivado na Tua Palavra, Senhor Na Palavra da Verdade Palavra Santa, Palavra de Deus Palavra viva e eficaz Palavra que é o verdadeiro maná o verdadeiro pão... descido dos céus... para alimentar... os teus filhos... e as tuas filhas... o teu povo... a tua igreja... porque aqueles que vão morar no céu... são aqueles que foram... edificados... e transformados... pela tua palavra... na imagem... do teu filho Jesus a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Te louvamos por essa transmissão de hoje, Senhor. E usa essas palavras, usa essa transmissão para operar em muitas vidas. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Amém.